0: Hey, das ist der B2B SaaS Marketing Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht Maximien Eiden Founder von HeyAd. Heute wird es um das Thema Podcast Marketing gehen. Heute ist die Paula Turm zu Gast bei mir. die ist Gründerin von Podcast Marketing Club. Hallo Paula, schön, dass du da bist.
0: Hi Max, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: Ja, schön, dass du da bist. Lass uns doch direkt mal in das Thema einsteigen. Podcast-Marketing wird immer interessanter, wird immer relevanter und kommt immer häufiger vor in verschiedenen auf verschiedenen Plattformen. Deswegen würde ich so ein bisschen auch bei den, sage ich mal, Basics eher starten, nämlich mit der anfänglichen Frage auch, wie, also wenn man jetzt auf die Idee kommt, ja, für mich ist das interessant, wie kann man da am besten mit so einem Podcast überhaupt starten und auf was muss ich da achten?
0: Ja, also ich würde vielleicht sogar noch einen kleinen Schritt vorher anfangen, weil du gerade okay. mit dem Thema Podcast-Marketing angefangen hast. und ja da, finde ich, gibt es ja vor allem so zwei Hauptschienen, sage ich mal, dass man sagt, okay, das kann man natürlich mit seinem eigenen Podcast machen, aber auch mit einem anderen Podcast und dass, dass wir jetzt einfach schauen, okay, wenn ich Podcast Marketing nutzen möchte mit meinem eigenen Podcast und das ist wahrscheinlich die Schiene, die wir uns jetzt erstmal anschauen wollen und ja. da war die Frage, worauf ich achten muss, ja, wenn ich anfange.
1: Genau, wie starte ich am besten, auf was habe ich zu achten und oder be beziehungsweise was, auf was, äh, was gilt es zu beachten, ja.
0: Mhm. Ich finde immer die Wichtigste Frage, die man sich ganz am Anfang stellen sollte. Okay, eigentlich sind es drei, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Das eine ist: Was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen, wenn ich diesen Podcast starte? Weil das ist natürlich auch das. Ja, der Klassiker, start with why, dass man sich einfach so natürlich auch motivieren kann und dann auch das alles darauf aufbauen kann. Wo will ich überhaupt hin damit? Damit kann man alle Ziele ja auch tracken und so. Also was möchte ich erreichen? Ist es Brand Awareness? Ist es Employer Branding? Möchte ich vielleicht einfach nur mein Netzwerk ausbauen und spannende Leute, die ich kennenlernen möchte? in meinem Post? Also da gibt es ja super viele unterschiedliche Sachen, oder? Das ist einfach nur mein Hobby oder ich spreche super gerne über ein Thema. Also da sind ja eigentlich auch keine Grenzen. Das ist auf jeden Fall die erste Weg, wichtige Frage. Und wenn du die geklärt hast für dich, dann ist die zweite wichtige Frage, wen willst du erreichen? Wer ist deine Zielgruppe? Und das muss gar nicht eins zu eins die Zielgruppe sein, die vielleicht auch deine Zielgruppe ist bei deinem Unternehmen, bei deinen Produkten oder deiner Dienstleistung. Das kann auch mal ja. um die Ecke gedacht sein, dass das so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, aber vielleicht auch ein bisschen breiter aufgebaut. Und genau, dass du dir einfach da ganz klar bewusst machst, was ist das am besten auch so ein klassisches Avatar-Bauen, wie man das ja auch immer so schön im Marketing macht. Also wirklich eine Person raussuchen, wie heißt sie, wie sieht sie aus, was hat sie für einen Beruf, aber vor allem, was hat sie auch so für Werte, für Interessen und solche Sachen. Und darauf kannst du dann am besten aufbauen, nämlich die dritte Frage, welchen Mehrwert kannst du dieser Zielgruppe liefern? Und mhm. das ist dieses klassische, what's in it for me, dass man da halt wirklich überlegt, wenn du jetzt diese diese Person wärst, die in den Podcast reinhörst, was würde dich denn daran halten? Warum würdest du wiederkommen warum würdest du immer wieder reinhören wollen? Und da muss man sich wirklich Gedanken machen, dass man da halt schaut, okay, wie kann ich jetzt richtig spannenden Content kreieren? Und das kann auch manchmal einfach nur Entertainment sein. Es muss nicht immer der nächste Super-Hack sein, wie ich jetzt mein Business skaliere. Es kann mhm. auch einfach sein, weil es eine super spannende, fiktive Geschichte ist, die ich mir jetzt anhören möchte. Aber es muss einfach ein Grund sein, dass ich einfach intrinsisch denke, boah, spannender Podcast, toller Content, da will ich wiederkommen.
1: kommen. Und wenn du jetzt den Case hast, dass jemand äh, auf dich zukommt und sagt, naja, ich möchte eigentlich ein Podcast starten, um natürlich in der ersten Linie Kunden zu gewinnen. Und dann ist es noch so, ja, in meiner Branche, da gibt es schon fünf Podcasts. Was wäre so deine Antwort?
0: Ja, ich glaube, das kommt gar nicht mehr so selten vor, dass man sagt, oh, lohnt es sich noch? Da gibt es doch schon einen Podcast und was soll ich mhm. machen? Ja, ich empfehle da immer auf jeden Fall auch so eine Art Benchmark-Analyse zu machen. Es wird auf jeden Fall immer wichtiger, dass man sich halt auch anschaut. Also gibt es immer so zwei Schienen. Einmal natürlich meine Mitbewerber grundsätzlich auf dem Markt, haben die schon einen Podcast und wenn ja, wie sieht der aus? Aber auch thematisch, worüber möchte ich sprechen und gibt es da vielleicht auch aus anderen Bereichen in diese, zu diesem Thema jetzt auch schon ein Podcast und dass man sich die halt wirklich alle mal genau anschaut und vielleicht auch schaut, laufen die noch, wie gut laufen die? Also man kann ja immer die Downloadzahlen nicht sehen von anderen Podcasts, aber trotzdem kriegt man ein ganz gutes Gefühl vielleicht auch, wo die in den Charts sind, wie lange die schon laufen. Ja, also vielleicht auch, ob es irgendwie Social Media Kanäle dazu gibt, keine Ahnung. Also gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und vor allem dann auch mal zu schauen, wie sieht das Coverbild aus, wie ist das Format, wie was für einen Host haben die sich genommen? Also es gibt ganz viele Sachen, die man dann sich einfach mal anguckt und alle nebeneinander auflistet am besten und dann schaut, mhm. okay, was kann ich vielleicht mir von einem abgucken, wo ich sage, okay, das sieht ganz spannend aus, aber vielleicht auch, was kann ich von allem anders machen und wo ist mein USP und wo sind meine Werte, wo kann ich mich abgrenzen von den anderen und da findet man eigentlich immer noch eine Möglichkeit, vor allem allein schon durch den Host, weil das ist, glaube ich, eine mhm. wichtige Sache, die wir uns immer merken müssen, dass die Menschen einfach Menschen folgen und keinen Marken und so ist es auch beim Podcast, dass wir da natürlich auch am Ende dem Podcaster oder dem Host folgen und wenn du da deine super Persönlichkeit mit reinbringst, da die Leute einfach auch schon wiederkommen.
1: Mhm. Und wie wichtig findest du es äh, allein schon bezüglich des Covers, ob da jetzt eine Person abgebildet ist oder nicht und dann auch noch äh, wie der Titel ist des Podcasts?
0: Das ist in erster Linie auch ein super wirklich wichtiger Faktor, weil man sich das so vorstellen kann, dass, dass es so ein kleiner Kreislauf ist. Also ich sage mal wirklich wie so ein Flywheel, wie man halt mhm. auch wirklich seine, seine Hörerschaft steigert und mehr Hörer gewinnt und die, der erste Punkt ist natürlich, dass die Hörer erstmal, ja, das ist, das ist nee, der erste Punkt ist eigentlich, dass sie irgendwie auf dich aufmerksam werden müssen, aber sobald sie dann auf dich aufmerksam geworden sind, aus welchem Grund auch immer, das können wir ja gleich gleich nochmal besprechen, ja. dann kommen sie auf deinen Podcast und sehen zuerst den Titel und das Coverbild. Und das mhm. entscheidet, ob sie wirklich sagen, komm, ich klicke mal rauf, ich höre mal rein. Und deshalb mhm. ist dieser erste Eindruck super wichtig. Und ich empfehle da auch immer zum Beispiel ein Bild von, also ein Gesicht vom, vom Host mit raufzunehmen. Denn ich, ich höre letzte Zeit häufiger, ehrlich gesagt, dass man es nicht machen sollte, wenn man nicht bekannt ist. Also, dass nur das Gesicht drauf sollte, wenn das wirklich auch schon irgendwie eine Bekanntheit hat. Ich sehe das ehrlich gesagt anders. Ich finde, es ist einfach wichtig, egal ob du bekannt bist oder nicht, dass du als Host drauf zu sehen bist. Weil das mhm. einfach auch dieses Vertrauen noch ein bisschen fördert. Und die Leute, die hören die ganze Zeit deiner Stimme zu. Und es ist irgendwie auch schön, einmal mal zu wissen, wie diese Person eigentlich aussieht, die mir die ganze Zeit was erzählt. Deshalb finde ich ja. das auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Und grundsätzlich sollte es auf jeden Fall eher schlicht sein, weil wir da auch immer berücksichtigen müssen, dass das Coverbild halt immer auf dem iPhone in Miniatur in der Regel angeguckt wird und diese ganzen kleinen Details dann eher Störfaktoren sind, als dass sie schön aussehen.
1: Mhm. Ich glaube, manchmal kommt dieser Gedanke auch nochmal eher auf, so also bezüglich, soll ich jetzt ein, ein Bild auf das Cover packen oder nicht? ist so ein bisschen, glaube ich, aus diesem Grundgedanken entstanden, dass, wenn man halt schon ein Unternehmen hat und äh, da gewisse Brands sich schon aufgebaut hat und man dann sozusagen ja einen Podcast startet, dann ist, glaube ich, manchmal die Überlegung, das einfach auch trennen zu wollen, wobei ich da eigentlich keinen großen Sinn drin sehe und dass man schon sehr, sehr weit denkt und sagt, eventuell will ich das später mal, soll es also wirklich unabhängig sein von meiner schon bekannten Brand und vielleicht will ich das später mal auch eventuell verkaufen, so ein Podcast und dann ist es halt nicht cool, wenn ich dann halt, wenn der Podcast genauso heißt wie wie mein Unternehmen. Das ist, glaube ich, manchmal so ein Gedanke, warum man dann auch das auch nochmal überlegt. Was ist zu so deiner Erfahrung?
0: Ja, spannender Gedanke. Danke, auch einen Podcast zu verkaufen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, wahrscheinlich unmöglich, aber also wirklich so, dass du dann auch nicht mehr der Host bist, meinst du wahrscheinlich,
1: ne? Mhm, genau. Deswegen ja, dann schon direkt der Vorgedanke, ich pack kein äh, persönliches Bild mhm. von von dem Host da drauf oder von mir drauf, damit ich das später auch in der Lage zu bin.
0: Ja, ja, okay, ich verstehe den Gedanken. Aber ich glaube, am Ende hast du diese Persönlichkeit sowieso schon so extrem in der Stimme, in dem Gehörten, was dann ja eigentlich so wichtig ja. ist. Deshalb ist das bei in so einem Fall, glaube ich, eher nebensächlich dann. Also da mhm. muss man sich, glaube ich, mehr darüber Gedanken machen, dass man überhaupt diese Persönlichkeit wieder aus dem Podcast rausbekommt. Ich finde, natürlich gibt es auch Unternehmenspodcasts, wo es wirklich hauptsächlich um die Brand geht und trotzdem steht da irgendwie eine Person, die darüber spricht. Aber gerade so bei Unternehmern, Einzelunternehmern oder Gründern, wenn es gerade noch Startups sind, würde ich es immer eher hauptsächlich nutzen als Personal Branding. So ein bisschen, wie man ja auch LinkedIn viel nutzt, zum Beispiel. Dafür mhm. ist, es, ist es immer super geeignet, weil du da auch einfach deine Expertise ein bisschen zeigen kannst. Ja, deine, ja das Personal Branding einfach ein bisschen besser ausbauen kannst. Okay,
1: das heißt ähm, am Anfang, also nochmal zur Wiederholung, also ich stelle dann erstmal fest, wen will ich überhaupt erreichen? Und dann auch äh, sozusagen, wie sieht da so ein bisschen mein Umfeld aus? Gibt es da schon zu dem Thema schon Podcasts? Und dann vielleicht aber auch ähm, das, das Thema, über über welche Themen spreche ich? Also nicht nur in Hinsicht auf, was ist für meine Zielgruppe in, äh, relevant, sondern vielleicht auch aufgrund äh, des Umfeldes, also wie viel Podcasts schon zu, sagen wir mal, als Beispiel B2B-Marketing äh, gibt. Wenn es da irgendwie schon zehn gibt, dann äh, macht es vielleicht wenig Sinn, auch nochmal darüber genau einen Podcast aufzumachen, sondern vielleicht eher spezifischer oder ein bisschen andersweitig. Hast du da irgendwie so ein Prozess, wo man sagt, okay, das so kann ich irgendwie die beste Thematik für mein Unternehmen und die meine Zielgruppe herausfinden.
0: Ja, also genau, mit der mit der Nische ist auch nochmal ein spannendes Thema, was du gerade ansprichst. Klar kann man auch immer weiter mhm. runter nischen und in einem Podcast in der Regel funktioniert das auch sehr gut, aber wie es dann natürlich so ist, wird die Zielgruppe auch kleiner, mhm. aber auch da, da muss man sich dann einfach überlegen, was möchte man erreichen? Möchte man wirklich lieber ein bisschen mehr Leute erreichen, aber hat dann vielleicht auch nicht nur seine richtig wertvolle Zielgruppe, sondern ein bisschen mehr Streuverlust. Ich finde zum Beispiel so der OMR-Podcast ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel für. Ne? Der ist super ja. groß, super bekannt. Es geht eigentlich mhm. offiziell ja um Online-Marketing, aber mittlerweile sind da ja auch also ganz unterschiedliche Gäste zu unterschiedlichen Themen. Und da geht es ja jetzt ja nicht mehr nur um Online-Marketing. Deshalb erreichst du da natürlich viele Online-Marketers, weil das einfach um er ist und die genau um er gut finden und sich das anhören, aber du erreichst mittlerweile auch viele andere Leute, die dann einfach einen Finn Kliman toll finden und sich deshalb dieses Interview anhören. Und und das ist dann halt einfach die Frage, also gehst du dann da lieber auf die Reichweite und ein bisschen breiter oder sagst du okay, du willst wirklich nur über dein Thema sprechen und richtig runternischen, dann erreichst du halt viel weniger, aber weißt auch, genau diese Leute, die dir zuhören, die sind super wertvoll, weil die genau an deinem Thema interessiert sind. Und dann ist das auch vollkommen fein, also dann ist es auch, damit muss man halt nur rechnen und da die richtigen Erwartungen haben, hm. aber dann kann das auch super gut funktionieren. Mhm. Du hast
1: ja gerade auch, auch schon, ähm, nee, alles gut, äh, du hast ja auch schon ein bisschen so, das jetzt angesprochen, es gibt ja... Also meistens ja eher dieses Beispiel, dass man einen festen Host hat und äh, das hatte ich dich ja auch schon mal so gefragt. Wie, wie siehst du da die, die beste Schnittmenge zwischen so immer einen festen Host zu haben beziehungsweise vielleicht auch Soloaufnahmen zu machen oder zumindest einen festen Gesprächspartner beziehungsweise so einen Moderator zu haben, Moderatorin oder ähm, generell da möglichst immer viel auch zu wechseln. Wie siehst du da so die Möglichkeiten?
0: Ich finde es schwierig, das jetzt halt so pauschal zu beantworten, hm. weil ich finde es ist gerade das ist so ein bisschen die Kreativität und das Besondere bei einem Podcast, weil gerade der Kreativität ja. sind da nämlich keine Grenzen gesetzt und das gehört dann halt wirklich auch zu der, zu der Konzeptdarstellung, dass man schaut, okay, ich würde wirklich vom Content und von der Zielgruppe ausgehen und dann sich überlegen, Vielleicht, in welchen Situationen hört speziell meine Zielgruppe Podcast? Weil das sind ja nicht immer überall die gleichen. Vielleicht sind das dann manchmal sowieso irgendwie Sportler. Da weißt du, die sind sowieso meistens beim Joggen und dann kann man sich da irgendwie was überlegen. Oder also, dass man da schon mal schaut, wo sie hören. Und dann vielleicht auch, wie viel Zeit sie haben. In der Regel sind es vielleicht gerade frisch ge gebackene Eltern und die haben immer sowieso nicht viel Zeit. Dann solltest du vielleicht nicht immer eine Stunde ein Interview machen und so. Also, dass man da wirklich sehr individuell schaut, was hilft denn jetzt meiner Zielgruppe am besten weiter. Und mhm danach geht und natürlich ist das Interviewformat ist einfach natürlich das bekannteste, das beliebteste. Ja. Ich kenne aber auch viele, die sagen einfach, ich finde diesen Podcast total cool, aber ich finde einfach auf die Interviewgäste nicht gut. Ich bin einfach, ich finde diesen Host super und ich will von dem einfach mehr hören. Das habe ich auch schon öfter ja. mitbekommen, ne? dass manche so. auch so ein bisschen genervt sind eher von diesen ganzen Interviews und einfach lieber ja. knackige Einzelfolgen haben wollen. Aber das ist natürlich so individuell wie, weiß ich nicht, also es ist egal, wenn du fragst, kriegst immer eine andere Antwort. Ne? Deshalb ja. solltest du dir einfach für ein Konzept überlegen und das dann einfach mal eine Zeit lang durchziehen und dann kannst du natürlich auch immer mal wieder Umfragen machen und bei deinen Hörern nachfragen, aber grundsätzlich erstmal so einen roten Faden reinbringen zum Starten, damit die Leute auch wirklich wissen, worum es in deinem Podcast geht. Weil umso besser man den beschreiben kann und erklären kann, umso schneller wird er auch weiterempfohlen.
1: Ja, also was ich zum Beispiel so aus der Hörerperspektive so ein bisschen beschreiben kann, also weil ich mir auch halt viele andere Podcasts anhöre, ist so, dass für mich zählt am Ende auch eigentlich dieser Input, der Mehrwert. Also dass mir das nicht nur vom vom Sprecher gefällt. Also ich glaube, da klar macht es natürlich die 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 Stimme auch aus, die Tonalität so weiter. Aber am Ende des Tages, wie das finde ich auch so ein bisschen bei, wie das halt auch so bei Content ist, zum Beispiel organischer Content auf LinkedIn. Ich finde, am Ende zählt es immer so ein bisschen, welchen Mehrwert hast du durch, durch diese, durch diesen Input, sei es jetzt durch das Audioformat oder generell auch. Und ich finde, da spielt es für mich so als Hörer gar nicht so die große Rolle, ob das jetzt feste Partner sind, Solomäßig oder äh, dann immer unterschiedliche Formate. Es kann halt dann natürlich sein, dass ich mich als Hörer dann am Anfang mit dem mit dem Host zum Beispiel gut identifizieren konnte und dass dann irgendein Interviewpartner, Partnerin halt eher nicht so zu mir passt, wo ich dann sage, ja, also dieses Gespräch überspringe ich mal oder diese Folge, weil das damit, mit dieser Person kann ich mich nicht identifizieren. Aber gut, das kannst du natürlich auch generell haben. Ich denke, da ist wirklich da so ein bisschen auch, dass man darauf achtet, was was will ich eigentlich mit meinem Podcast auch vermitteln, welche ja, welche Themen sind überhaupt relevant und was äh, will ich hier überhaupt bewirken mit dem Podcast auch?
0: Auf jeden Fall, definitiv und dass man überhaupt erstmal selber einen Plan hat und dann kann man ja immer noch weiter wachsen mit, mit seiner Community zusammen und das ist gerade auch der Vorteil am Anfang, wenn man noch eine relativ kleine Hörerschaft hat, kann man sie halt auch super befragen und noch super interaktiv sein, vielleicht eine Facebook-Gruppe dazu machen und sich da wirklich austauschen und sich mit jedem Einzelnen seiner Hörer vielleicht kurz austauschen und besprechen, ey, was willst du hören, was kann ich noch ändern. So, ne? Und das geht ab mhm. einer bestimmten Größe halt nicht mehr. Und deshalb sollte man das eher wertschätzen, wenn es noch klein ist und dann richtig schön an seinem Podcast fallen vielleicht. Aber erstmal muss man natürlich mit einem Konzept starten. ja
1: Okay, und das heißt, wir haben jetzt sozusagen ein bisschen das Konzept besprochen. Was wäre dann äh, der, der nächste Schritt?
0: Wenn wir quasi bereit sind zu starten. Also, genau. was, was, was ich vorher immer noch ganz gerne auch so als Erwartungsmanagement mit mhm. reinbringe, ist das Zeitinvestment, weil das ist auch immer ein Punkt, der sehr gerne unterschätzt wird, weil man mhm. sagt, ja, es ist ja eigentlich relativ unkompliziert, kein, kein ries, keine riesigen Kosten, einen eigenen Podcast zu starten und so, ist ja auch alles so, du brauchst einfach ein relativ mittelklasse Mikrofon, noch ein, zwei kleine Technik-Extras vielleicht dazu, aber ich sag mal, für zwei, drei, 400 Euro kommst du gut schon zurecht, um einen Podcast irgendwie qualitativ ja. hochwertig auch zu produzieren und und dann gibt's halt die ganzen Leichen die dann nach zehn Episoden da irgendwo rumschwimmen bei Poddigy und äh, bei Spotify und Apple Podcasts und dann einfach nicht weitermachen, weil sich viele denken so, ach ja, voll cool und dann unterschätzen sie aber diese Zeit, die man dann doch da investieren muss. Und es ist sollte man halt ganz normal in seinen Social-Media-Plan einplanen, sagen, Donnerstag Nachmittag ist Content-Creation-Tag für den Podcast. So, da wird ja. immer eine Folge aufgenommen zum Beispiel. Also, dass es halt nicht hinten rüberfällt und am besten auch immer zwei, drei Folgen in Petro hat noch hinten damit man auch diesen Stress nicht hat. Weil das ist so oft das Problem, dass Leute sagen, boah, es ist doch voll aufwendig und ähm, ich lasse das jetzt. Und das ist dann halt super schade. Und wenn man das vorher weiß und weiß, das kriege ich jetzt irgendwie ein halbes oder ganzes Jahr nicht gebacken, dann lässt man es lieber gleich und spart sich halt die Arbeit. Deshalb das mhm. vielleicht einfach mal so vorweg noch. <lacht> das stimmt ja, und auf dann, jeden Fall, ja. ja. Bei welcher Folge bist du jetzt?
1: Das ist jetzt Folge 8. Also Folge 8 ist jetzt schon äh, online gegangen heute. Äh, unsere Folge wird Folge 10 sein. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Aber du bist doch motiviert, ja?
1: Auf jeden Fall. Also mir macht es halt äh, vor allem auch Spaß, sich mit verschiedenen Experten, Expertinnen äh, auszutauschen und ich finde es einfach cool, das Format und... Versuche da auch so viel Value wie möglich zu geben für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja, ja,
0: ja, schön. Ja, und dann genau, ist natürlich der Launch an sich super wichtig. Und wenn man da mhm. einfach so ein paar Sachen berücksichtigt, dann kann man da halt wirklich von Anfang an in die Sichtbarkeit kommen. Und da sehe ich auch oft diesen Fehler, der dann gemacht wird, dass man sagt, komm, wir am besten, wir bringen einfach mal den Trailer live und warten mal ab und gucken, was passiert. Weil dann passiert in der Regel nicht viel. <lacht> Weil so ein Trailer, ja, vielleicht hört den mal den einen, der eine oder andere oder vielleicht postet man den dann auch mal kurz auf seinen sozialen Netzwerken. Aber trotzdem passiert da meistens nicht so viel, weil die Leute abonnieren halt auch keinen Podcast, wo es nur einen Trailer gibt. Weiß man ja gar nicht, ob es sich lohnt. Und selbst wenn nur eine ja. Folge drin ist. Und deshalb muss man lieber am Anfang einmal ordentlich Gas geben. Am besten mit drei Folgen starten und in der ersten Woche dann jeden Tag eine Folge raushauen. Vielleicht zumindest jeden Tag eine Zwei oder jeden zweiten Tag eine, wenn es vielleicht sehr aufwendig produzierte Folgen sind. Aber gerade am Anfang, um überhaupt erstmal ein bisschen Content reinzukriegen, um am Anfang wirklich da... Traffic auf den Podcast zu bekommen, das merkt der Algorithmus und bei Apple kriegt man ja diesen Welpen-Status quasi, wenn man startet mhm. und wird auch gepusht unter den neuen Podcasts, wenn Apple der Algorithmus einfach merkt, ey, da passiert gerade viel. Und wenn du natürlich mhm. mehr Episoden veröffentlichst in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen, dann merkt das halt der Algorithmus. Und somit kommst du halt relativ easy, sage ich mal, direkt am Anfang nach oben in die Charts und kommst da natürlich auch wieder in die Sichtbarkeit und wirst da von Leuten gesehen, die dich vielleicht sonst nicht gesehen hätten. Was man dazu sagen muss in der Regel, danach kommt auch wieder so ein kleines Tal, dann flacht das irgendwann wieder ab, weil wenn man dann natürlich in seinen normalen Rhythmus danach übergeht, sei es wöchentlich, alle zwei Wochen, dann kommt immer so ein kleines, kleines Tief und da, das muss man einfach nur wissen, dass das normal ist. Aber trotzdem startet man dann halt nicht bei zwei oder drei Hörern, sondern meistens so direkt bei 50 oder 100 Hörern, so wenn man einmal diesen Push mitnimmt und das ist hm. quasi geschenkte Reichweite. Deshalb sollte man das auf jeden Fall gut durch, durchdenken und planen.
1: Okay, ja. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich bin jetzt einfach mit äh, einer Folge pro Woche gestartet und äh, meine Erkenntnis ist auf jeden Fall, obwohl ich so ein Intro habe, dass es eher die wenigsten sich anhören, ja? sondern dass eher die Folge 1 relevanter war als das Intro. So ungefähr, was du auch ja beschrieben hast. Und was ist so für dich, was sind so für dich die zwei stärksten Plattformen, wo du die, die meisten Zuhörer bekommst?
0: Bei mir ist es ehrlich gesagt Apple Podcast, aber ich weiß auch von vielen, dass okay. es Spotify ist. Also, das ist wirklich immer noch so auch, unterschiedlich. Ja. Bei dir ist es auch Apple? Nee, Spotify. Spotify, okay, ja. ja. Ja, also das ist wirklich noch sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, bei mir ist echt so 60, 70 Prozent Apple und dann kommt erst Spotify. Und nach meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass bei Apple eher die ein bisschen ältere Zielgruppe ist und bei Spotify die noch etwas jüngere. Also so ein bisschen, mhm. um das aber... Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ausschlaggebend, aber trotzdem, das sagt so ein bisschen aus. Aber klar, wenn man nachher bei bei Spotify ist, ist es viel schwieriger, in die Charts zu kommen. Ich habe natürlich auch sehr auf Apple gepusht am Anfang. Vielleicht liegt es auch daran, das kann natürlich auch manchmal sein. Aber ja, da hat man die Möglichkeit, überhaupt in die Charts zu kommen. Aber Bei Spotify muss man überlegen, da kommen halt erstmal die ganzen Spotify Originals, dann kommen noch die Spotify Exclusives. Dann kommt lange nichts und dann kommen irgendwann, dann kommen noch die ganz Großen, die sonst so rumschwirren und irgendwo unten kommen die kleinen <lacht> unabhängigen Podcasts. Also da dauert es halt viel mhm. länger, bis man da wirklich mal in die in die Sichtbarkeit kommt.
1: Ja, ja meine Erfahrung ist so, und das will ich hier nochmal den, den Zuhörern äh, mitgeben, ist so, dass ich mich über Podigy, also angemeldet habe für den Podcast, um da halt diese Plattform zu nutzen. Als als Host und ich habe dann halt verschiedene Plattformen wie, wie Google, Spotify, iTunes und äh, Amazon, habe ich dann angegeben, dass ich da halt meinen mein, äh, Podcast veröffentlichen möchte und eine Sache ist mir dann halt aufgefallen irgendwann, deswegen habe ich da wahrscheinlich erstmal nicht gut gerankt, das war bei bei Apple und zwar hatte ich mich dann dafür angemeldet und dann habe ich aber gesehen, dass es viel, viel aufwendiger als gedacht und da muss man sich nämlich nochmal genau verifizieren und anmelden und dann ging das irgendwie nicht mit der Übertragung, also ich fand, ich muss sagen, also da fand ich wirklich das sehr, sehr umständlich, sich dafür anzumelden und am Anfang dachte ich, ich wäre schon äh, online mit meinem Podcast, auch auf Apple, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, der ist gar nicht dort verfügbar, als ich dann die erste Rückmeldung von ein paar ah. Zuhörern ook al malen. Und das war dann halt nicht so gut. Deswegen nehme ich das jetzt hier schon mal vorweg, also nochmal darauf zu achten, dass man da wirklich auch online ist, weil dieses Anmeldeverfahren doch, doch nicht so einfach ist, wie zum Beispiel auch Spotify. Bei Spotify ist eigentlich nur ein Klick, würde ich jetzt sagen. Und bei Apple eigentlich nicht so. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber da war es irgendwie wesentlich aufwendiger. Ich musste mir sogar noch iTunes herunterladen. Ich bin sowieso kein Apple-Fan, das muss man noch dazu sagen. Aber das war dann halt irgendwie nicht so gut. Und ansonsten noch meine Erfahrung zu Plattformen. Ja, Google ist so bei mir Platz 3 und ich glaube, Amazon hat ich noch gar keine Viewer, gar keine mhm. Abonnenten.
0: Und YouTube bei dir?
1: YouTube ist ja so, das nut nutze ich ja so als äh, Plattform, um dort meine Videos, also meinen Podcast als Videoformat zu veröffentlichen. Da ist es okay, also ich, mein Kanal ist noch nicht groß, ich habe da äh, mehr Viewer als Abonnenten, also das ist momentan noch nicht so. Das ist ungefähr im Schnitt 15 <lacht> Aufrufe pro Video, aber äh, sonst ist das Format glaube ich auch besser geeignet im Audio.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem wird, also ich bin da auch immer noch so ein bisschen vorsichtig mit YouTube. Es zeigen halt mhm. super viele Statistiken, dass ganz viele Leute über YouTube-Podcasts hören. Und da bin ich immer noch so denken, denke, ich so, Hä, das kann doch gar nicht sein. Bei mir ist das auch ein super kleiner Teil. Was man aber, glaube ich, nicht unterschätzen darf, dass YouTube einfach eine Suchmaschine ist. Und ganz viele suchen einfach mhm. nach Themen. Und wenn dein Podcast bei YouTube ist, dann taucht einfach eine bestimmte Folge auf. Dann sehen sie die und denken, ja, cool. Und selbst wenn du so wie ich zum Beispiel einfach nur das Standbild hast ne? Und dann da läuft halt der Ton durch und dann finden sie einfach den Titel der Folge spannend und denken, boah, geil, ein Podcast, gehen dann aber auf Spotify und hören sich den da an. So, ne? Und ich glaube, mm -hmm. das ist einfach Pflicht, dass der Podcast auf jeden Fall auf YouTube verfügbar ist, nur die ja. Leute hören ihn, glaube ich, dann, dann nicht zwingend, aber trotzdem einfach für die Suchmaschine ist es super wertvoll, wenn du da auch auffindbar bist.
1: Ja, beziehungsweise halt Google, ne? wie du es auch schon mal in deiner Folge beschrieben ja. hattest, Google Podcast Manager, da zu schauen, nicht nur, wie, wie, welche Keywords werden eingegeben, beziehungsweise wie wird dein Podcast gefunden, sondern generell fürs Ranking das merke ich auch, dass du halt dann also dass dein Titel des Podcasts relativ schnell gefunden wird und dann auch am besten noch in der Google Suche mit diesen ersten Übersicht der, der letzten Folge äh, dann auch aufgezeigt wird.
0: Hm. Ja, definitiv auch immer ein Fehler, der total oft gemacht wird, dass man einfach sagt, okay, ich möchte bei Google unter meinem Podcast-Namen ranken. In der Regel, kann mhm. auch mal funktionieren, in der Regel, bei mir zum Beispiel, wer sucht denn nach Podcast-Marketing-Club? Ist einfach ja. so, nee, bringt <lacht> einfach nicht. und man ja. muss, das ist, man muss eigentlich die Podcast-Titel behandeln wie so ein Blog und dass man dann wirklich sagt, okay, was, wonach suchen die Leute, nach welchen Keywords? Natürlich muss es dann Spannend klingen und darf nicht einfach nur Keyword-Stuffing sein, aber mhm. dass man sich dann überlegt, okay, wie bekomme ich mehr Hörer für meinen Podcast? So, das suchen ganz viele Leute, gehen so bei, bei Google ein. Zack, meine Folge heißt so und oben ist diese Folge. Und dass man wirklich die Folgen optimiert und die auftauchen, wenn die Leute was suchen, und nicht versucht, den Podcast zu optimieren, weil das funktioniert meistens
1: nicht. Mhm. Ja, das ist richtig, das habe ich auch schon festgestellt. Bei mir ist zum Beispiel B2B SaaS, äh, wird halt viel gegoogelt und wenn du da irgendwie auftauchst, wobei da auch die Konkurrenz nicht so gering ist, also gerade auch nochmal äh, zusätzlich USA, nicht nur Deutschland, also da gibt es halt einfach schon viele, die danach suchen und dann wird man halt noch eher gefunden, wenn man dann zum Beispiel noch eingibt B2B SaaS Marketing, mhm. aber das ist, wo ich eigentlich so mit meinem Podcast aktuell so am besten ranke. Ja. Genau. Und dann haben wir jetzt sozusagen das Konzept beziehungsweise jetzt auch nochmal so ein bisschen besprochen, okay, welche Plattformen sind vielleicht äh, gerade so äh, interessant oder wo haben wir die besten Erfahrungen gemacht? Und ähm, dann jetzt nochmal das Thema eventuell, wie kann man das jetzt noch dafür, auch jetzt nochmal konkret dafür sorgen, dass man halt wirklich stetig neue Abonnenten gewinnt, stetig neue Hörer. Da gibt es ja jetzt eigentlich auch unzählige Möglichkeiten. Was sind so eigentlich deine Top 3, wo du sagst, das äh, gibt dir den, den größten Boost? Mhm. Auch auf lange Sicht.
0: Ja, also die Grundlage haben wir quasi geschaffen jetzt mit einer richtig mhm. coolen Strategie, mit einem super Konzept. Wie gesagt, Titelbild, den Titel in den normalen, also in den Podcast-Titel, auch wenn man natürlich nicht nur darauf optimieren sollte, sollte da trotzdem auch die wichtigsten Keywords am besten auftauchen, nicht irgendwie so ein Fantasiename nur sein, den mit dem keiner was anfangen kann. <lacht> Das ist natürlich, genau, sind wir jetzt ja schon ein bisschen auf diese Suche eingegangen. Wie kommen Leute überhaupt das erste Mal auf deinen Podcast? Und da zeigen wirklich unterschiedliche ähm, ja, Umfragen auch, dass... Dass es immer noch viel über Weiterempfehlung geht. Über Weiterempfehlung, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber auch in anderen Podcasts gehört und ich weiß gar nicht, was das. Also das sind oder halt wirklich über Suchmaschinen, ne? So Google mhm. und YouTube so. Das sind wirklich so die häufigsten Dinge, wie Leute überhaupt auf deinen Podcast aufmerksam werden. Und dann schauen wir uns einfach mal das Thema Weiterempfehlung an. Wie schaffst du es denn, dass die Leute überhaupt deinen Podcast weiterempfehlen? Und da sind wir auch wieder bei den. So langweilig es klingt, aber es ist einfach der gute Content. Content. Wenn ich jetzt bei dir einen super mhm. spannenden Tipp gehört habe, dann empfehle ich doch deinen Podcast. Übrigens, also vielleicht gar nicht mal bewusst, sondern erzähle irgendjemand von diesem Tipp und sag, wusstest du das schon? Habe ich bei Max den Podcast gehört? Super spannend. Musst du mal reinhören, so, ne? Und dann kommt das mhm. so ganz natürlich. Und da ist einfach der Content super wichtig für. Und natürlich hilft es da auch so, Einfach mal einen Call to Action zu setzen, weil ganz oft helfen die Leute einem ja auch super weiter. Und die Leute sind in der Regel auch total dankbar dafür, dass du freien, total wertvollen Content zur Verfügung stellst. Und dann wollen sie dir auch oft gerne was zurückgeben. Und wenn du sagst, hey, das wird mir super weiterhelfen, teil doch meinen Podcast mal mit irgendeiner Person, die vielleicht auch, der es vielleicht auch weiterhelfen könnte. Also dass man das dann auch wirklich immer so ein bisschen erklärt. Und dann muss man es natürlich auch immer so leicht wie möglich machen. Zum Beispiel mit dem Link und dann hast du einfach einen Shortlink, der ganz einfach irgendwie nur deine URL und dann die Episodennummer noch dahinter oder so, dass es ganz leicht zu merken ist. Oder man kann mhm. dann auch sagen, hier, teile es doch mal auf deinem Netzwerk deiner Wahl und deine größten Learnings von dem Podcast und kann das vielleicht auch manchmal mit so einem Goodie verbinden. Vielleicht hast du irgendwie ein E-Book oder so ein, so ein kleines Produkt, was du dann irgendwie als als Dankeschön dazu anbieten kannst. Also, dass man das wirklich so ein bisschen auch herausfordert quasi, dass die Leute auch den Podcast teilen. Und das ist wirklich schon mit die halbe Miete. Und ja, genau, also Suche hatten wir jetzt ja auch schon viel. Und sonst natürlich einer einer der Erfahrungen, Wege auch Podcasts größer zu machen ist, in anderen Podcasts aufzutreten. Sei es als Gast, sei es aber auch Podcast-Werbung zu schalten, das wäre dann natürlich eine Paid-Variante. Das mhm. funktioniert, habe ich das Gefühl, manchmal fast sogar noch ein bisschen besser, als wenn man als Gast reingeht. Weil dann ja. wirklich der andere Podcaster in seinen eigenen Worten auch wieder eine Empfehlung am Ende ausspricht und sagt, hey, da hat ein neuer Podcast, ist gestartet, kennt ihr den eigentlich schon? Da könnt ihr das und das und das lernen. Geht mal rüber und hört mal vorbei. so. Ne? Das, das funktioniert in der Regel fast noch besser, weil da so ein klarer Call-to-Action dabei ist, als wenn man dann einfach nur breit über das Thema erzählt. so.
1: Was, was, was ich was ich noch gut finde, bevor wir vielleicht jetzt am besten noch zur Podcast-Werbung kommen, ist, dass man halt, wenn man Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen hat, dass man das Ganze halt auch ankündigt. Ich glaube, die, die Macht der Ankündigung, dass eine neue Folge online ist mit halt XY-Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, das hat auch nochmal einen großen Stellenwert. Also gerade, wenn du halt im B2B-Kontext ähm, sowieso schon agierst, dann finde ich, ist es die beste Möglichkeit, auch da die Plattform LinkedIn zu nutzen, um das anzukündigen, um das vorzustellen, das Thema, dass man miteinander gesprochen hat, dass jetzt die Folge online ist, da habe ich immer auf jeden Fall gute Resonanz und dann ist es ja noch cool, wenn dann auch generell dann auch Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen dann auch das nochmal selber ankündigt auf seinem Profil und gerade wenn du dann sowieso Gäste hast, die ja auch dann schon eine gewisse Social Media Reichweite haben, ist es ja noch umso besser für für deine eigene Reichweite für deinen Podcast, also dass umso mehr äh, Personen dann überhaupt diesen Podcast erstmal kennenlernen und vielleicht auch schon für die neu angekündigte Folge auch sehen, okay, das ist für mich interessant. Und genauso ist dann auch der Punkt, was was ich als wertvoller achte, ist, dass du Schnitte, also wenn du das wenn du natürlich und unter Anbetracht dessen, wenn du dieses Audio aufnimmst, aber auch das Video, dass du das auch wieder nutzt, also mehrfach verwendest, dann wären wir nochmal so ein bisschen beim Thema äh, Distribution, äh, weil du natürlich auch dann daraus aus diesem Video zum Beispiel zwei, drei Minuten Videos rausschneiden kannst, wo du dann nur alleine sprichst, was du dann auch nochmal auf LinkedIn äh, veröffentlichen kannst, wo du dann vielleicht auch in die Kommentare den Link reinpackst, hier, äh, hier geht es so direkt zu der ganzen Folge, dass du es auch nochmal so indirekt bewirbst und dich auch nochmal sozusagen, wenn man so will, ich mag diesen Begriff nicht so, aber äh, wenn man sich nochmal indirekt als Experte, Expertin da, darstellt. Und dann kannst du es aber auch noch so machen, das mache ich auch ganz gerne, dass man dann auch nochmal Videos zusammenschneidet, wo dann beide, beide halt zu sehen sind. Und dass man dann auch wieder so drei, vier Minuten Video zusammenschneidet, was dann halt der Gesprächspartner, Gesprächspartnerin dann auch wiederum auf, auf seinen Kanälen veröffentlichen kann. Aber wo dann eher in erster Linie dann der Gesprächspartner halt wirklich spricht und nicht man selber, sodass äh, da auch wieder der Expertenstatus auch äh, nochmal herausgehoben wird, hervorgehoben ja. wird. Das finde ich auch ist interessant. Plus dann halt, wie gesagt, die Plattform YouTube zu nutzen, auch mit dem Videoformat. Mhm auch wenn man vielleicht am Anfang da nicht groß die Reichweite erlangt, weil das halt da passiert halt in dem Bild nicht viel, sondern es geht ja, wie gesagt, um das Audio. Aber das kann man dann auch wieder nutzen, um das mehrfach zu verwenden. Und das sehe ich auch als große Möglichkeit, dann auf sich aufmerksam zu machen.
0: Hast du TikTok schon mal benutzt, um deinen Podcast zu bewerben?
1: Nee, gar nicht. Ich habe das nur mal so ausprobiert. Ich, ich liebe ja diese Plattform als Consumer. <lacht> Ich äh, finde es aber auch schwierig, da, sag ich mal, sich da von der Masse abzuheben. Man muss halt schauen, dass man irgendwie, finde ich, Nonverbaler Content finde ich irgendwie am besten oder funktioniert eigentlich am besten. Aber was wäre jetzt so deine Idee?
0: Ich bin da auch, im, also da muss ich sagen, TikTok, ich bin da eher mhm. so als Laie unterwegs und habe mich da mal umgeguckt so und bin natürlich auch schon hängen geblieben. Aber ich bin da auch noch gar nicht so, was Podcast-Bewerbung angeht, so richtig schlau geworden. Aber denk dann auch manchmal, weil du auch gerade so ein bisschen von diesen Snippets geredet hast, die man rausschneiden mhm. kann, dass das vielleicht auch ganz spannend sein könnte. Oder dass man vielleicht wirklich nochmal eigene Snippets macht, wo man immer die besten Tipps nochmal kurz zusammenfasst oder so. Aber ich glaube, man kann es schon echt gut nutzen. Aber ich habe da jetzt noch keine Best Practices leider.
1: Kommt halt auf deine Zielgruppe an. Ne? Da würde ich halt fast sagen, das habe ich auch schon ausprobiert, dann ist halt Instagram, Instagram Story eigentlich besser. Hm. Also gerade so B2B-Kontext habe ich da noch ganz gute Erfahrung. Bei TikTok kann ich es mir halt eher, oder zumindest aktuell noch nicht vorstellen. Also man muss es natürlich ausprobieren. Das ist genauso wie, ganz ehrlich, wie genauso wie Twitter oder äh, auch andere bezahlte Plattformen muss man halt einfach mal auch ausprobieren, aber es kommt so ein bisschen drauf an, wie alt ist da die Zielgruppe? Und ich würde sagen, jetzt aktuell auf TikTok oder sagen wir mal auch ganz weit gespannt, vielleicht sogar Twitch oder so, könntest du, ja, also wenn man kreativ ist, kann man ja vieles ausprobieren, viele unterschiedliche Formate oder man könnte ja eigentlich auch einen Live-Podcast machen über Twitch, wenn man fällt mir jetzt gerade so ein, also das könnte man ja auch machen, da könnte man ja jetzt multi äh, <lacht> multi kreativ sein, sage ich mal, aber da sind da sind ja gibt's überhaupt keine Grenzen so, aber am Ende des Tages es ja ein bisschen auf die Zielgruppe an. So und ich glaube, da zum Beispiel für meine Zielgruppe gesprochen, ich sehe die halt am meisten auf LinkedIn, auf, auf Facebook würde ich jetzt würde sich für mich nicht lohnen, den Podcast irgendwie organisch zu bewerben. Wie gesagt, dann eher auf, auf Instagram. Und ansonsten vielleicht dann eher noch auf YouTube, wobei es das auch schon sehr speziell ist, also da gibt es auch weniger, also es, es nimmt dann halt auch ab, wie du schon sagst, irgendwie zu, auch je nachdem, was du für ein Thema hast, mhm. so und das ist ja dann, sage ich mal, B2B-Marketing zum Beispiel ist ja dann auch sehr geläufig, aber ich weiß nicht, wenn du dann sehr nischig auch ein Thema hast, dann wird das halt auch, musst du echt gucken, wo ist überhaupt deine Zielgruppe noch vertreten.
0: Ja, also Facebook macht ja gerade viel. Ich kann mir vorstellen, dass das bald noch spannender wieder wird, dass mhm. man da wirklich die Podcasts auch integrieren kann mit dem RSS-Feed. Also die sind gerade dabei, das ja noch in den USA auszurollen. Und ich denke mal, bei uns wird das auch alles bald kommen und mit Spotify connecten und so. Ich glaube, Facebook sollte man da auf jeden Fall im Blick behalten, auch was die Podcast-Promotion angeht. Und was mir gerade noch eingefallen ist, wo du jetzt auch das Live meintest bei, bei Twitch und so, mhm. was auch super funktioniert, wenn du weißt, dein Gast hat jetzt super Reichweite bei Instagram, dass man einfach auch parallel zur Aufnahme ein Instagram Live macht, dass man quasi so. schon das, das ganz normale Aufnahmetool verwendet und dann aber beide sich neben dran einfach noch das Handy aufstellen und dann einfach nochmal bei Insta Live streamen und somit kriegt man natürlich auch noch viel mehr von der Instagram-Reichweite und von den Followern der, des anderen mit und das ist auch ja. ein mal eine schöne Möglichkeit, ja.
1: Ist natürlich eine coole Idee, also geht würde ja auch gehen über, über YouTube Live oder so.
0: Oder LinkedIn Live,
1: ja. Ja, ja. ist eigentlich eine coole Idee, müsst Will ich mal ausprobieren. Jetzt, wo du es sagst eigentlich. Und dann können wir natürlich auch interaktiv auf die Fragen eingehen, die reinkommen, eventuell so. Dann könnte man das noch ganz interaktiv gestalten. Es gibt halt auch schon welche, die machen das halt schon als regelmäßigen Termin über Zoom. Habe ich auch schon kennengelernt und nehme das dann auf und äh, ja, dann wird es nachher als Audioformat einfach auf auf, auf, äh, auf Spotify veröffentlicht. Das gibt es auch. Ja. Und zu, jetzt nochmal zur Podcast-Werbung zurück. Wie siehst du da äh, die größten Möglichkeiten mit, sage ich mal, auch nicht dem allergrößten Budget da irgendwie zu starten? Was ist für dich der effektivste Weg gerade?
0: Ja, also es ist immer noch, viele Leute oder viele Unternehmen sind da ja wirklich da noch am Anfang und sagen, okay, wir haben da noch mhm. keine Erfahrung. Aber es ist halt immer so, dass man da wirklich so ein bisschen einfach mal kleine Test ja Testkampagnen am besten macht, dass man sich mal zwei, drei Podcasts raussucht und damit einfach mal statisch um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und auch da würde ich grundsätzlich sagen, okay, welche Podcasts passen zu mir und da nicht wieder zu dem nächstgrößten laufen und sagen, ich möchte unbedingt im Fest und Flauschig Podcast-Werbung machen, sondern sich wirklich überlegen, wo erreiche ich denn meine Zielgruppe und dass es dann vielleicht auch ein bisschen besser ist, dass ich dann ganz nischig meine Zielgruppe erreiche. Und dann hat vielleicht auch der Podcast nur in Anführungsstrichen 300.000, 500.000 Hörer und nicht 100.000 aber dann weiß ich wenigstens, das sind genau die Leute, die das Thema auch interessiert. Und dann zahle ich halt die mhm. Streuverluste mit. Und das ist zum Beispiel auch gerade, wenn man sagt, man möchte kleiner starten, ist das immer eine schöne Möglichkeit zum Beispiel. Und dann würde ich aber auch sagen, immer mit drei Ads schon zu starten, weil eine ist immer so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein. Man hat einfach mehrere Kontaktpunkte. Man erreicht ja auch in unterschiedlichen Folgen nochmal unterschiedliche Leute. Also drei ist immer so eine schöne Zahl, die man eigentlich so kompakt zusammen buchen kann. Und natürlich darauf zu achten, dass sie Hostred ist. Also ich würde immer sagen, dass der Podcaster die Werbung selber ansprechen muss, weil dann hat man ja gerade diesen Influencer-Effekt, dass das Vertrauen ja. des Podcasters zu seinen Hörern mitgenutzt wird und dann eher wie so eine Empfehlung von einem guten Freund rüberkommt, wenn das gut macht als dass es wirklich wie so eine nervige Radiowerbung klingt, ja. Mhm. Und dann vielleicht noch als, als letzten Punkt dazu, auch sehr wichtig, dass der am besten, dass der Podcaster das Produkt selber nutzt oder zumindest schon mal ausprobieren konnte oder irgendwie kennt, dass er auch am besten aus eigenen Erfahrungen sprechen kann. Und es muss gar nicht immer so sein, dass es, boah, das ist das beste Produkt, was ich je genutzt habe, das musst du dir kaufen, <lacht> sondern dass es halt wirklich ehrlich und authentisch. Und dass man auch sagen kann, ey, ich war skeptisch, ich es ausprobiert und das hat nicht so gut funktioniert, aber dann habe ich ein bisschen das und das geändert und dann war es auf einmal gut oder so. Also keine Ahnung, man kann da auf jeden Fall sich schon ganz ehrlich und authentisch zu äußern und das kommt meistens besser an, als wenn da jetzt jemand irgendwas vom Himmel verspricht.
1: Ja, ich finde, da hast du noch ein gutes Thema angeschnitten, was vielleicht unser letztes Thema noch sein könnte. So, Da hatten wir ja schon vorher so ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt Produktplacements. Also das, finde ich, sieht man, in Anführungsstrichen, sieht man ja bis jetzt noch wenig. Aber ich habe das schon das eine oder andere Mal mitbekommen und ich finde generell ist der Punkt ja immer so, wie geht man damit um, dass es halt authentisch ist, dass es authentisch bleibt? Für mich stellte sich auch nochmal so ein bisschen jetzt, als ich da im Nachgang, als wir darüber schon mal gesprochen hatten, auch nochmal die Frage, ähm, überhaupt ist es sinnvoll, vielleicht mehrmals dann so ein Produkt zu erwähnen oder plant man das so, dass man äh, dieses Produkt XY dann einmalig erwähnt, aber dann irgendwie mehr auf, darauf eingeht, auf die eigenen Erfahrungen oder auch generell, wie es funktioniert? da einfach nochmal die Frage in Hinsicht auf, dass man da vielleicht auch mit Einnahmen generieren kann, wie siehst du da einfach dieses Thema, wie man das am besten nutzen kann, so dass es aber auch authentisch bleibt. Das ist ja natürlich jetzt auch so ein bisschen schon angeschnitten.
0: Meinst du jetzt quasi aus der Sicht des Podcasters, dass genau. man jetzt den eigenen genau. Podcast hat und dann Fremdprodukte platzieren möchte oder seine eigenen Produkte Genau, machen?
1: absolut. Nee, nee, äh, Fremdprodukte, genau.
0: Fremdprodukte. Okay, Ja, also auf jeden Fall ist das eine, eine Möglichkeit und die auch immer, also der Markt grundsätzlich wächst gerade extrem, auch was ja. Podcast-Werbung angeht und da tut sich noch viel, also wenn wir einfach mal zu unseren Kollegen in den USA rüberschauen, also da explodiert das gerade und wir sind ja immer so zwei, drei Jahre hinterher und bei uns geht das auch schon langsam los, deshalb kann man sich das dann so grob vorstellen und genau da ist es super wichtig, dass man als erstes wirklich auch wieder seine Reputation im Kopf hat, weil man hat sich dann wirklich über ein Jahr, zwei Jahre, wie lange auch immer hingesetzt und macht diese Arbeit und hat sich total sorgfältig diese Zielgruppe und diese Community aufgebaut, sie die dann einfach durch total ja, random-mäßige Werbung zerstörst und sie dir dann weglaufen, das wäre halt total schade. Deshalb ist das quasi als Podcaster deine Pflicht, auch darauf zu achten: A, ist das ein Produkt, was wirklich auch zu meiner Zielgruppe passt, was denen weiterhilft? Und B, stehst du da selber persönlich auch hinter und kannst es wirklich komplett mhm. empfehlen? Oder denkst du eigentlich so: Ja, komm, die 1000 Euro sind jetzt cool, aber so richtig geil ist <lacht> das Produkt jetzt nicht? Dann würde ich es halt auch auf keinen Fall machen. Also, das sind wirklich ja. die wichtigen Punkte wie es einfach für alle Beteiligten nur erfolgreich werden kann, wenn man Werbung bucht. Und auch wenn das, das große Geld da winkt, sollte man da trotzdem dann lieber nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt Sinn macht und man sich diese Community wirklich zerschießen will. Und grundsätzlich würde ich auch eher klein anfangen, weil du meinst auch gerade, wie viele Platzierungen. Also pro, es hängt natürlich auch von der Länge der, der Folgen ab. Aber grundsätzlich würde ich eher sagen, erstmal mit einer Folge, einer Episode, nee, einer Ad in einer Folge. Und dann mhm. kann man irgendwann vielleicht nochmal erhöhen. Aber erstmal vorsichtig starten.
1: Cool. Und ich denke, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir haben viel besprochen. Danke, Paula, dass du da warst für deinen Input zum Podcast-Marketing.
0: Ich danke dir, hat mich total gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.